Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Le Ja, välkommen till Radio Råsunda, episod 176. Eh, I eh, Stockholms uteliv, Rasmus Forsberg. Ja, vi försöker hitta något ställe här man kan prata i lugn och ro utan att bli överdröst av diverse helgfirare. Nej, men nu sitter vi på ett ställe på fridensplan. Ja. Alltså, kan, det här är nog ett av de sunkigaste ja. ställen jag tror att jag har varit på. Jag håller med. Jag ska inte prata för högt här för att bli utslängda, men jag håller med. Det, det är osar. Diverse. Ja, men vi ska försöka ta det här i målen då. Mm. Okej, okay, det var en match mot Göteborg. Det var varit derby. Det är snart match igen mot Dalkur. Det går liksom 1-1-1 just nu. Ska vi börja med, ska vi börja med derbyt? Ja, vi har ju inte avhandlat igen. Vi snackade upp det ganska bra förra veckan med, med August och, och vår gamla vän Björn och Dala och sådär. Men det var ju det var nästan glömt bort nu när man gjorde en bra match mot, mot Göteborg. Men fan vad har vi körde över dem alltså. Skönt det var. Det var också så här, det extra skönt tänker jag med tanke på spelet innan Särskilt då hur Bayern, både deras supportrar och spelare har varit ute i media och pratat hit och dit om att de ska vinna och de ska krossa och de ska vad de nu skulle göra. Mycket snack. Eh, Medan AIK höll en ganska låg profil och sen, ja, vad ska man säga, vann ganska komfortabelt tycker jag. Ja, de kan ju snacka mycket de vill om domarslut, beslut och... Uteblivna straffar och vad fan som helst. Men till syn och sist så har vi bättre att vara med 1-0 efter ett jävla kanonmål av firma Hen och Tark. Det är så jävla skönt alltså. Nypa dem gånger två. Båda lite så kontroversiella men det, det jämnar väl ut sig. Är inte så? Alltså jag tycker inte det var så kontroversiellt. Jag tycker det var spännande. En sak som jag har tänkt på också som jag tycker är så otroligt fint med AIK 2018. Um, att det, jag skrev det igår på, på Twitter också att det är, som en, det är så vackert det är som en målning i Sixtinska kapellet hur AIK som är, är som ett nästan som ett djur som en varelse, som ett monster flyter fram på planen och du kan plocka en spelare 
sätta in en ny och de fortsätter på samma sätt och liksom vaggar motståndaren in i en känsla av falsk säkerhet precis innan den, nypet, innan den svarta kobran hugger och så är det 1-0 till AIK ja, Jag såg när du skrev det att det var väl Vorian Kattil som svarade dig med den här ormen från djungelboken som hypnotiserar Mogli eller vad det är någon scen där. ja men du vet bara lurar honom att allt är lugnt jag ska ta hand om dig och sen bara Hugger, utan att man minst... Det som är så talande för det det är, ju, det är ju att så många hammarbyar som jag hört efteråt som berättar att de, de kände sig aldrig hot. De kände sig lugna i andra halvlek. De trodde de skulle fixa det här. Och det är ju precis så det är. Innan, innan bytet blir uppätet av rovdjuret. Mm. Att de tror att det är lugnt. Annars hade de ju flytt. Mm. Sen kommer den svarta kobran och liksom... Pum. Ja, verkligen. Och det är inte första gången vi ser, ser det i år. Utan vi har ju varit... Det är väl egentligen bara häcken när vi har gått full frontattack direkt med 3-0 i första halvlek. Annars har det ju varit så att vi vaggar in typ Bromma pojkarna hemma minns jag rätt bra när vi har 1-1 i paus och till och med ligger under. Men sen och de känner väl att shit vi har chans att ta poäng här och sen ja, om det var liksom en långsam kvävning så i derbyt så var väl det här ett, jag vet inte, vi höjer om ganska rejält med 5-1. Men andra att vi bara vaggar in dem och sen hugger vi på allt vi kan liksom. Nej. Mm. Men, men jag vet inte, nu vet inte jag om en svart kobra jagar på det sättet. Det kanske var en olycklig jämförelse. Det är mest att jag vill låta här svarta och, och <går> listiga. Som ändå, nej. Gud vad det kommer bli fördummande. Man inte kan djur djurarter och vare sig hit och dit. Men, som, en örn som en örn som flyger in och fångar en, en liten fisk på ja. västkusten. Ja. Eller som en panter kanske. Som en panter. <laughs> jag kommer tillbaka till djungelboksreferenserna. Det är de enda djur jag kan. Förutom råttar också klart. Mm. En svart råtta. Jag tänker att det vore kul också att prata om fokus. För att det är också otroligt slående hur nervösa alla supporter har varit. Jag har nog aldrig varit med om det tidigare. Så här nervösa kompisar och vänner och på läktarna. Och man märker det överallt hur... Till exempel då stundtals när AIK föll ner lite grann och lät Göteborg hålla bollen en stund. Så var det genast massa skriverier i mina kanaler om att de... Medan jag tror att AIK släppte lite, lät dem ha bollen lite. Som sagt, i den här, i den här metodiken. Mm. Och det, vi ska prata om det lite innan du och jag är. Att jag, jag känner mig inte särskilt nervös, men jag kan verkligen... Eller jag kan inte förstå riktigt vad, vad den kommer ifrån. Det är väl, jag inte, vi går ju så jävla bra nu så att ett oavgjort resultat, vilket det var där och då, om de gör ett mål, det betyder ju så oerhört mycket. Liksom. Och det, det kan ju vara att någon halkar, trampas snett, men det ska ju mycket till för det här laget att, att tappa liksom, i matcherna. Så att den universiteten, jag vet inte, det, ja, om vi pratar fokus, liksom, den, där är vi med hela... Hela matchen liksom. Vi, vi låter med boll men vi, vi står ju helt rätt hela tiden. Det händer ju ingenting. Shapen. Shapen, ja. ja. Nu börjar ju fylla på med folk här på. Eh, nej men eh, om man tar den totala motsatsen då till, till de nervösa supporterna så tycker jag att AIK som lag verkligen då lyser av fokus. Det är liksom fokus, 100% ett fokus som gäller eh, på planen. Mm. Och de har väl sagt det, jag kollade lite sportlib-klipp efter derbyt var det eh, När Norling sa att vi, eh, ja men nu gör vi vad vi kan för att göra en bra match mot Göteborg. Det gäller att hålla fokus hela tiden. Så ni bestämmer själva hur ni lägger upp er planering och er förberedelse inför matchen. 
Och det här är ju ett återkommande tema som de har haft hela året. Att en match i taget fokusera på de 90 minuterna de är framför oss. Inte så att bara sväva över som vi har gjort lite och börja prata guldmatcher hit och dit och det var bara Norrköping och Bayern. Utan det var... Det är en match i taget, det är en träning i taget och sen, sen är det match, då ska vi göra det så bra vi kan, vilket ju hittills har varit skitbra. Så att det ser väl ingen anledning till att tappa det liksom, utan nu har vi Dalkurd, full fokus på den, sen Örebro, så. Så att ja, det känns verkligen som de har anammat den och liksom tillsammans liksom går framåt, det här svarta, svarta monstret. Mm. Nej, men för det är så slående just hur men så ska det väl vara också supporterlivet, för oss är ju är ju matcher, det är ju magi att den här, en sån här guldöst är ju full av eh, magiska ögonblick som i min värld det är ju inte ett magiskt i spelarnas värld utan det är ju, där är det ju planen ett rutmönster uppdelat i pockets och man pratar om shapes och de, de, för dem är det ju metodik och träning och inövade och så är det fullt fokus det är i min värld och i vår värld som det är magi, eh, antijinxar och, och sådär. Så, och så får det väl vara liksom. Ja, ja så är det. Vi lever ju ett annat liv helt enkelt. Där, där vi verkligen också får tillåta oss att sväva iväg. För att när ska man annars göra det om inte nu liksom. Vi leder serien ganska rejält. Och har en fantastisk höst framför oss. Så att, det är klart vi får drömma men spelarna de kommer älta det där. En match i taget. Dalkurd härnäst. Mm. Vill du säga något mer om Göteborg eller... Ja, mest att det är... Visst, de är, liksom, det är Göteborg. Det är en star, stor och stark antagonist till Dignaget. Liksom. Men fan vad vi eh, kör över dem. Alltså. Det var länge sedan... Eller hemmamatchen i år tyckte jag också var... Det, liksom, det var inte den här nerven som det har varit tidigare Göteborgs matcher tycker jag. Eh, de är riktigt dåliga. Och vi eh, är alldeles för bra för dem. Så att det, det var ju aldrig riktigt... Jag säger igen, jag, tyckte, jag var inte särskilt nervös igår. Utan vi... Städer jag dem i första halvlek och sen ligger vi rätt och får äntligen göra mål på hörna igen. Städ med två assist också. Sebastian Larsson, vilken, vilken passning han gör till ja. första målet. Det, det, det var ju en he- och vilken match han gör. Det måste ju varit en av hans bästa matcher. Jo, men många, många säger ju det. Att han, man visste att han skulle vara bra, men inte så här bra. Alltså att han direkt anpassar sig till, till den här shapen. För det där, det där har man ju varit lite orolig för. Och då har man egentligen bara en jämförelse i huvudet och det är ju nummer 45. Alltså man inte riktigt kan anamma och ta sig an kulturen och taktiken som en, ja, en tränare som han inte kan anförtro sig till. Där har ju Seb kommit in och just de här pocket fick rollen och shapes hit och dit. Pocket fick rollen? <laughs> ja, det var ju snyggt. <laughs> <laughs> Nej, men det, det är ju som du säger imponerande att hur han har hittat sin plats. Jag pratar med, du ska få höra lite senare, jag har träffat Alexander Milosevic som berättar lite grann om den här den kanske tjurigaste trojkan i allsvenskan som består just av Sundgren, Sebastian Larsson Alexander Milosevic. Han kommer berätta mer om det. Det är också någonting som jag tänkte på med honom det är att han, han har ju trots allt och man pratar att han har 300 Premier League-matcher i, i ryggen, men han har ju ofta spelat i lag som har kämpat på den undre halvan inte i lag som vinner ligan. Mm. Det hörde jag Olof Lund fråga han igår efter matchen. Och han sker direkt upp och bara, men det är rätt kul att vara ett vinnande lag. Och det, det syns ju. Han lirar ju så jävla bra fotboll och har ju liksom... Det var ju man ju också lite nervös över om det skulle bli en reaktion efter VM. Där han ju var en av Sveriges absolut bästa spelare i det eh, lyckade mästerskapet. Att han kanske, ja men lite reaktion, lite trött. Han har inte haft någon ordentlig försäsong och lirat ett år i Championship. Och vi vet ju alla hur många matcher i England liksom. Eh, ett VM med VM-förberedelser och allt vad det innebär. 
Men han har ju bara fortsatt köra, trumma på. Springer roll om det är liksom BP på andra sidan eller om det är England i en VM-kartfinal. Han trummar på på sitt liksom. Eh, och så jävla grin och det älskar man ju. Man hade varit galen på honom tvärtom ju om man har spelat i Göteborg igår till exempel. Men just nu när det liksom rullar på han liksom varenda gång. Och jag vet om du såg det i derbyt också när han, han ligger och stretchar för kramp. Och det blir någon incident mellan Sundgren och en av deras eh, videodjuggar där. Eh, och han, han ser inte vad som händer men han är först fram till domaren och, och till Bayern-spelaren och börjar skrika. Eh, så det där och att han lirar så jävla bra fotboll och som du är inne på, passningen till 1-0 är ju magisk. Mm. Alltså brytningar tycker jag är också ja. magiska, riktigt klassiska fotbollsbrytningar. Men eh, en sak som jag känner, det här gnället på domaren, det har ju kanske sin plats. Jag har lite svårt för det. Jag har framförallt väldigt svårt för det när matchen har dragits igång och han fortfarande står kvar och skriker på linjedomaren. Ja, men det kanske liksom... Ja, Nej, jag har väl inte riktigt tänkt på det så att... Jag gillar ju när han är igång lite så här. Jag blir mer taggad. Det är kanske ett sätt för honom att få igång laget också. Att, eh, liksom, och ligga på omgivningen. Liksom. Att nu, nu jävlar gäller det. Matchen är igång men, och då ska alla få höra det. Liksom. Eh, nej, riktigt kul att se han. Och, eh, om vi pratar om mittfältet där och brytningar tycker jag vi måste lyfta Ado. Alltså, vilken jävla match han gör. Jag tycker framförallt nu efter... Eh, efter VM att han, han fick ju mycket krädd i, i, i våras för kanske framförallt sitt defensiva spel. Det var väldigt skönt att ha en som kunde täcka för Kjufstor Olsson när han är ute på sina äventyrsrider. Men nu att han liksom är med och bryt, stötbryter så att sätter igång anfall på ett sätt som jag inte har sett än. Och liksom, han är alltid rätt. Det spelar ingen roll om det är liksom ja, någon chansbrytning de bara slår upp. Han, där är han. Så läser han en passning till, jag menar han låste ju hela deras offensiva spel egentligen, men vi bara ligga rätt. De fick, och så har vi ju världens bästa backlinje bakom. Och världens bästa målvakt bakom. Ja, det måste man inte du dricker ingen öl här, säger jag. Eller plåt, vatten. AIK dryck. Nej, men jag pratar istället. Vi kan ju vara alkoholfri öl också. Det kan det vara. Kan vara. <laughs> um, Okej, okay. Bayern derbyt förtjänar ju ett eget avsnitt kanske egentligen. Göteborgs matchen gör ju inte det, tycker jag. Det är det är symptomatiskt att, att människor i min närhet var nervösa inför Göteborg. Man kunde ju tänka sig, man har spelat ett derby, du ska ladda om, du har bara två dagar på dig. Hur är det ens möjligt kan man fundera på, gjorde jag i alla fall lite grann. Alltså hur, du har precis spelat det mest upphåsade derbyt på det här århundradet. Eh, vunnit det, två, tre dagar senare ska, ska, ska du möta nästa lag. Hur laddar man om för det? Bayern lyckades ju inte med det. De torskade ju på hemmaplan mot något lag. Mm. Inte AIK-lag. Vilket Nej. lag var det? Det var väl Elfsborg, va? Med Irsaki och Basi i spetsen. Så det var... ja. ja, just det. Det var det ju. Nej, men eh, verkligen. Så att nu är det tio poäng ner till dem. Eller tio poäng upp till oss, rättare sagt. Eh, så att, ja, de verkligen. De fokuserar på annat än att fokusera på matchen. Men man märkte redan innan derbyt också mot AIK. De fokuserade på helt andra saker. De fokuserade på, på ja, inte matchen helt enkelt. Det som har varit så fantastiskt med AIK tycker jag i år 2018 det är det här enorma fokuset. Mm. Jo men precis. Och han, eh, vad heter han? Deras Bayerns eh, Judic anfallan. Hur han liksom, vad var det efter fyra minuter han fick gud på Milosevic. Jublar som han har gjort mål. Alltså det, visst det kan ju vara... Jag tror Bayern blir säkert glad av att se det där och då. Bara, fan, han är inne i det här. Men han var ju inte nära. Alltså absolut inte nära. Och efter det så är han... Liksom, även fast han har ett gult på Milosevic där som äter upp honom. Och kommer han tillbaka och fortsätter i sociala medier. Gnäller och lägger upp så här. Och pikar journalister. Och ja, hittar på liksom, vinklar som inte finns. Och bryter naturlagar för att få in den här jävla bollen. Liksom, fast det inte går att bevisa någonting. Och sen går ut och blir... 
ja, torska mot Elfsborg som är ju typ ja, de är ju riktigt dåliga. Mm. De har väl inte vunnit sen även i år typ känns det som. Eh, så att nej, Bayern har ju <laughs> ja, vi behöver inte prata mer om dem men, nej, men det är roligt. Ja, nej. Men det är roligt också din reaktion. Du skrattar lite så Bayern och så skrattar du. Och jag tycker att det där kan det kan det är så det ska vara. Ja. Ordningen är återställd. Vad ska de göra med de alla tröjorna de har tryckt upp som är så här serieledare? Tänker du? Bayern serieledare efter 11 omgångar. Ska de, vad ska de göra med dem tycker du? Återgå till några härberger där ute på söder och söder kanske. Jag vet inte. Det, ja, alla de här eh, Twitternamnen. Serieledare och allt vad de hette. Heter de eh, allt som ska trean nu? Eller de är inte fyra. Nej, de är kanske tre. De är på väg ner i alla fall. Tydlig riktning. Okej, okay, ska vi se någonting om Dalkurd eller? Eller... Ja, men någonting ska de väl... De vann väl senast, eh, sent mål igår, för, i förrgår, mot Trelleborg. som skapade sig väl lite rum för att ta eh, kvalplatsen. Men vad fan, jag är inte skitnöjd för dem kan jag inte påstå. Eh, de kommer väl såklart vara taggade hemma. Det vet jag inte. De har väl haft tung för hundra pers i snitt på, på sina hemmamatcher. Så det lär inte vara något supertryck från deras supportrar. Och vi är det är typ föräldrarna och, frä- och kanske vänners, flickvänner typ, ja, som kommer och kollar. Så kan det vara. Medan Gnaget kommer med stora karavanföljet. Eh, eh, de många bussar som ASK har upp och det lär ju bli buss från BA och Smoking och mm. eh, de andra officiella supportgrupperingarna. Vill man inte åka så så kan man också lyfta. Man kan ta sin elcykel. Man kan ta eh, buss säkert. Man kan eh, gå. Man kan springa. Jag tror inte man kan simma till jävla. Nej, det kanske inte går. kanske blir tufft. Man kanske kan simma en bit sen <går> bli upphämtad någonstans i någon sorts. Ja. Man kan ju sitta i triathlon ja. hela vägen till Gävle. Ja, matchen börjar klockan tre så man börjar man start så, mm. så kanske det går. Gävle är en väldigt trevlig stad att vara i som borta supporter. Poliserna är trevliga, det är avslappnad stämning. Det är inte sådär ansträngt som det kan vara i huvudstaden. Här ofta tycker jag det kan vara väldigt... Polisen bröstar upp sig på ett lite onödigt sätt istället för att tagga ner. I just Gävle tycker jag, de och jag har varit där, är det alltid väldigt trevligt typ. Ja, men jag håller med. Och det har väl varit ganska långt arbete som började med, nu kommer jag inte ihåg vad han heter, den gamla polischefen där uppe. Som direkt skapade en bra dialog och liksom relation till, till gnagare. Och de, jag menar, vi har ju varit på den trabanan som de haft de här för, fördrinkarna på. De har ju varit ja, men busa med barn, alltså de här poliserna som står och surat fotboll och du vet, lånat ut sin hatt till någon som vill ta en kul bild och varit skitgemytlig stämning. Liksom. Så att det, det är verkligen det är det enda tråkiga med att Gävle inte är kvar i, i allsvenskan. Nu får ju vi chans i år då, men nej, det har varit så jävla bra. Så jag hoppas det blir på söndag också. Jag tycker, jag tycker väldigt mycket om det. Det, det var faktiskt... Alltså just det där, man, när man märker att all, hela stämningen som kan vara uppstressad när det är väldigt mycket med en kopp på en plats och ordningsmakten, när man istället kan så här kosta på sig ett leende, låna ut sin mössa, ta en bild. Gud vad det sjunker liksom hela anspänningen och blir en rätt trevlig liksom, tillställning för alla. Verkligen. Och det är liksom... Det har ju varit de alltså, nästan bästa matcherna just med tanke på avståndet, hur man blir bemött. Då vill man ju... Man vill ju dem väl då liksom. Det blir ju någon sorts... Jag ska inte säga att man gillar dem så, men alltså det, det är verkligen något som jag tycker fler klubbar. För det, där kan man också säga att det finns ju raka motsatsen i till exempel Göteborg. Eh, I de lite större städerna. 
Men att ta efter det här, för det, det har ju varit skitbra liksom. Och just att när han, den här lite äldre då, som ska, initierade det här, när han gick pension, att efterträdaren direkt tar över dokumentet och vart fortsätter vi nu liksom? Vart satte han punkt, vad fortsätter jag? Och liksom, ja, som sagt, nu har vi inte varit där på något år eftersom jävligt inte med alls ganska länge. Men, men eh, jag har inte hört något dumt där så att, nej, det är bara att hoppas att det fortsätter på söndag också. Du får se, det ska bli en rolig resa. Jag kommer tyvärr inte kunna vara där. Inte jag heller tyvärr, men eh, vi har ju tappra killar och tjejer som kommer göra det bra. Det har varit bra borta följen eh, genomgående i år så att nu har det varit lön också så att hon är hyfsat nära så att du kan nog ta över den där Gavlevallen eller vad den heter, Drömvallen eller fan något sånt. Drömvallen? Ja, eh, du, om jag säger Alexander Milosevic, vad säger du då? Då säger jag äh, men, kulturbärare och ett sätt minst när vi, du och jag Martin pratade med Björn Weström när han förklarade hur gångarna eller turerna gick när Alex valde att komma hem i år att han kände nästan sin plikt i livet att nu har vår eviga kapten Nisse Johansson tvingats lägga skorna på hyllan då kommer jag hem och hjälper mitt lag eh, komma på banan igen och han har gjort det på ett sätt dels i liksom utstråning av energi och liksom, eh, attityd men också med spelet han har ju varit grym och han tillsammans med och det kan jag tycka att Per Karlsson har varit, när det inte är någon tydlig ledare vid honom, kan bli lite, lite vilsen i det. De har ju kompletterat varandra enormt bra och då akkompanjerats av Romy Jansson som bara går från klarhet till klarhet. Och där tycker jag Alex är en, en tydlig idén till den framgångssagan. Mm. Den här glidtacklingen, har du tänkt på den igår? Han, han, gör, ju, han gör ju en glidtackling med Lossovic igår. Där han, han träffar dobbarna med med sitt eget lår i princip och med, dra med spelarna och alltihopa och bollen det är en perfekt tackling men den måste ha gjort ont ja det, det såg man ju hur den där killen han skriker redan innan han har blivit träffat han vet, nu smäller det liksom nu kommer Serbis stål här med gnaga skölden utåt men det är ju också en jävla, jag tror han satt igång ett anfall med den tacklingen, att det, liksom, det är ju en tanke med allting det är inte bara att han nu jävla ska smälla på en blåvit spelare utan han har nog lite sådana känslor också, när han får läge då smäller det liksom men genomgående så här tuff men rejäl och liksom schysst. Det är klart vissa tjuvnyp men han, han lirar ju jag tycker han har vuxit enormt sen senaste sessionen. Det är klart han har varit utomlands många år men alltså han har varit riktigt jävla bra och eh, man gillar ju honom alltså. Det gör man. Du ska få lyssna på honom nu för jag träffade honom ute på Karlberg tidigare idag. Så vi börjar med matchen då som var eh, mot Göteborg. När jag precis kommer tillbaka sa du. So- sov ni över i Göteborg? Ja, vi sov över där. Så vi kom nu i morse. Tog väl 12 flyget från Göteborg och har hunnit med ett återhämtningspass här och de som inte spelade igår har eh, kört ett fotbollspass. Så mm. det, är, det är väl det, så det brukar se ut. Mm. Vad, vad, vad skulle du säga om, om matchen? Nej, men jag tycker att första, första 45 så är vi, så är vi starka. Mycket rörelse i laget, bra, bra boll in och hav och försöker ändå sticka upp. Sen ja, andra halvlek blir väl lite normalt. Jag tycker att de de känner väl att de inte har något att förlora och börjar satsa lite mer framåt och lite högre press. Och sen är det andra halvlek lite mer svårspelad. Det är mycket, eller jävligt vindigt och, och sådär. Men jag tycker att vi har bra kontroll på det ändå och ja, 2-0 är en 
ja, speglar väl matchen. Ja. Alltså, kan du känna av den som supporter så märker jag av hur supporterna tar en sån match. Kan, kan ni känna av det eller kan, stänger ni helt ute det, liksom de känslor som finns runt en match när man själv är på planen? Nej, men det är klart att man vet att det är en, hur ska man säga, det är ett rivalmöte. Men sen är det också från säsong till säsong hur man vet att hade det varit ett Göteborg som ligger fem poäng bakom oss eller sex poäng så är det klart att det, det blir ännu skönare och det blir lite mer känslor mot dem. Nu var det lite mer som att kanske supporterna och vi visste att gör vi bara jobbet så kommer vi, kommer vi ta hem tre poäng. Och det var väl den känslan man hade att efter matchen att ja, nu har vi kryssat av den här matchen, gjort det vi skulle och eh, nu är det inte så mycket tid att njuta utan att nu är det att återhämta sig och äta och sova bra och sen eh, se fram emot ja, match som på söndag redan mot Dalkurt. Ja. Om, om supporterna är nervösa så, så kan man säga att det är, det är tvärtom när man tittar på, på laget, på planen. Det känns ju som att AIK är som ett som en varelse nästan, som ett monster. Man kan plocka ut en spelare och sätta in en annan, men det flyter på ändå. Det är som ett, det, det är ett enormt fokus, känns det som. Vad, vad tänker du om det, den beskrivningen? Nej, men man känner det om man tittar på hela laget att det, att det är på det sättet, det är fokuserat lag. Sen känner jag väl personligen också att jag är, känner mig jättefokuserad i matcherna. Att, det får man också tacka ledarteamet för att vi har en spelidé som, som varje spelare vet vad de ska göra när de kommer in på en viss position. Och det blir mycket lättare att byta ut en spelare i vänsterpocket och spelar ingen roll för, för höger wing. Att han vet, det är som att ja, han som alltid spelar där spelar även fast han byts ut. För att alla vet vad de ska göra och alla vet vart de har varandra på planen. Så det är väl det vi den här säsongen har väl blivit i början att det blev mycket bortfall om man säger så med, med olika spelare, skador och, och allt vad det innebar att spelare försvann men att eh, det har blivit ett litet uppbyggnads, uppbyggnadsår redan från början och, och jag tycker att vi löste det på ett bra sätt i, i början av säsongen och eh, bara har blivit bättre och bättre. Ja. Om du jämför, du har ju varit här tidigare session då med Andreas Alm hur skulle du jämföra den där känslan av en tydlig spelidé? Vad är det som skiljer skulle du säga? Nej, men jag tycker att det är på det är en tydlig spelidé hade vi förut också men vi hade en annan typ av spelidé. Så att, att vi inte har haft en spelidé förut, det, det är fel att säga. Det hade vi med, med Alm och ja, det har vi nu med Rickard också. Men att, är, det, men är den tydligare skulle du säga med Rickard? Att skillnaden nu jämfört med förut är väl att kanske vi, kör, vi filar lite mer, lite mer taktiskt på, på det vi ska göra i, i, i matcherna som kommer. Och sen är det mycket att vi, vi filar på vår våran defensiv ibland mitt i veckan, hur vi, hur vi ska göra den. Och sen vår offensiv, att vi bara får in mönstren som vi ska ha i matcherna. Och att eh, när vi gör det så blir vi säkrare när vi väl kommer i match och de situationerna uppstår. Att alla vet vad de ska göra. Så att eh, det, är ett, det är ett jävla jobb också från, från... Det är det som har förändrat lite också från sist jag var här. Att nu är det mer kanske feedback på video och, och mycket sånt. Bara, vi kollar, okej, okay, det här laget är bra på det sättet. Då, då förstör vi deras sätt där. Men inte att det ska gå ut över att vi bara ska fokusera på att nu ska vi bara sätta stopp för dem. Men att när vi har gjort det, då kör vi. Mm. Så det är mer på det sättet. Du kom ju tillbaka till AIK i februari var det va? Mm. 
vi hade Björn Westrum som, som, som gäst. Han sa efter att Nisse var tvungen att kliva av så pekade vi på Alexander och sa du måste komma hem. Och det gjorde du. Nej, det, det, väl det, det, gick, det gick ganska snabbt. Jag hade, jag hade väl alternativ ute i Europa att gå till men jag kände att det var en... Att komma hem med... Det var, hur ska man säga... Stefan kom hem som har varit en av... Eller hem, han kom till AIK som har varit en av mina nära vänner. Nabbe kom hem och... Själva satsningen kändes så jävla... Det var något man ville vara med på. Man ville inte sitta i ett annat land och kolla på den och, och tänka fan, där skulle jag vilja vara. Och, och sen blev det ju också att när ni gick bort så blev det mer självklart att jag var den som, som supporterna ville ha, men även kanske Björn och, och ledarstaben. Så att eh, det blev också skönt för mig. Det är inte så att jag bara kommer för att ah, men nu är det en bra resa och jag ska på, utan jag kände att jag behövde en... Jag vet vad jag kan som fotbollsspelare men att man behövde en liten trygghet som det finns i, i, i Sverige men speciellt för mig i, i AIK som ändå är den klubben som jag har inte fostrats för där jag har varit i Vasalund men där jag har byggt upp mig som ett, som ett namn i svensk fotboll. Och sen vet jag hur mycket när jag har varit utomlands och allt sånt hur mycket, hur mycket supporterna har... Ja, när jag har blivit utan till landslag men nu är det EM då är det väl mest AIK-supporter som har av sig. Och det är ju, för det kommer alltid AIK ligga närmast i hjärtat för mig. Mm. Vad, vad betyder sånt för dig som spelare rent konkret att ha en sån relation till supporterna? Jo, det är alltså, det, är, det är väl hur ska man säga på det? det är, för mig är det även om man, om man spelar en match och ja, det är, kanske inte händer något eller man gör en bra match och vi vinner med 5-0 men att vi ser att någon skriver på Twitter att ja, det var grym idag. Sånt där, fast man inte, någon kanske inte tänker på att man, vi spelare tänker på det så, så värmer det mycket. Det är sånt som värmer. Och att få hyllningar, det är klart att det är, det är alltid kul för en spelare. Det spelar ingen roll vem det är. Och sen samma sak när man förlorar. Det är, jag tycker det är roligt ibland att höra att ah, han var riktigt dålig idag. Eller, någonting sånt. Nu har jag tyvärr, eller tyvärr, vi har varit, eh, inte haft så mycket sånt i år. Utan hela laget har gått bra och då, går det, då blir det mycket, mycket lättare för mig också att spela den fotboll jag är bra på. Så att eh, ja, det, det, det är bara positivt. Man blir, man blir glad när man får sådana saker. Mm. Vad skulle du säga om den här resan som ni har gjort tillsammans från februari då att du kom till, till idag? Det är i princip en, 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 en lång serie av obesegrade eh, o, matcher där ni inte har förlorat. Mm. Nej, men det är, vi åkte väl på det mot, mot Norrköping borta som en match där de inte har så mycket, så mycket chanser utan det är väl lite tillfälligheter att de gör, gör sina mål. Och eh, ja, det, det har varit en, som jag sa innan, det har varit en uppbyggnad den här säsongen. Det har varit i, i Svenska Kuppen när vi åkte ut mot Djurgården då var det nästan så här att folk började prata ah, hur ska det här gå, det kommer bli flopp och sådär och Lag, jag tror det var i Aftonbladet ett lag så att AIK är laget som floppar och sådär. Och när sånt där står och när de säger, de, de förstår inte men de ger oss bara ännu mer bensin. Att, att kliva ut på Skyttehåll när det är minus fem och, och, och fila på defensiven, fila på offensiven och, och bara vara fokuserade. Och jag tycker att vi har samma fokus nu som vi hade i början av säsongen. Att vilja bli bättre hela tiden. Och när man har det fokuset så, så tror jag att man... Man, när man filar och har det fokuset så blir man bättre och bättre och bättre. Och till slut, som, eh, som vi brukar säga, att bara tappar man den där lita, tappar fokuset och så tänker man att ah, vi är redan bra på det där. Då. 
det är då man tappar. Så att det, är, det är också en stor eloge till vår, vår ledarstab som alltid håller oss på tårna genom att, genom att göra vissa övningar och, och allt sånt. När vi kanske tänker att fan, ska vi göra det där idag igen? Men vi kan ju redan det. Men det är just de träningarna som nog är de viktigaste. Vad kan det vara för övningar? Som, har du något exempel på vilken typ av övningar det kan vara? Nej, men vi kan köra anfallsspel 8 mot 5. Att du anfaller mot... Eh, Två wings och tre, tre backar och det andra laget ska, ska anfalla. Och nu, har, nu har det blivit så att det, är nästan, det blir nästan omöjligt för en åtta att anfalla mot, mot fem stycken. För att alla vet precis när de ska gå upp, när de ska stöta. Och det, bara de här små sakerna. Så att, eh, det har blivit eh, otroligt bra på. Mm. Men i början kanske det var att vi... I början av säsongen att när det har blivit lite nytt jag kom in som inte hade spelat i en treback så att... Eh, det är normalt, jag spelade lite på vänster att man behöver lite tid, så är det exakt hur man ska försvara och hur man ska vara offensiv att det blev lite att vi blev lite kanske som folk sa baktunga för att det blev kanske för mycket defensivt, men sen när det där kommer in i hela laget, att alla vet vad de ska göra i defensiven och till slut jag tror att i början blir det att man tänker ja, ah, defensivt måste jag göra det där och då blir det så tröttsamt i huvudet och i kroppen när man tänker att fan jag måste ta de där metrarna men när det blir till en automatik att du inte tänker att fan du måste göra det, utan du bara gör det. Då har du automatiskt krafter för att göra saker offensivt. Och jag tycker att vi... Nu finns det ingen som kan säga något längre för att vi har gjort... Ja, jag tror mest mål, eller delad första plats med mest mål gjorda och minst insläppta mål. Mm. Bäst målskillnad. Ja, precis. Mm. Så det är ett, ett styrkebesked. Mm. Du nämnde ordet fokus. Jag tänkte fokus skulle man kunna ha som tema nästan. Det var ju... Jättemånga som var oroliga i supportleden efter ett derby. Hur ska man kunna ställa om och ladda om för att kunna möta Göteborg då? Hammarby kunde ju bevisligen inte göra det. De åkte ju på stryk hemma efter derbyt. Det var ett ruskigt fokuserat AIK tycker jag nere i Göteborg. Det var så att det kändes verkligen. Man kunde nästan ta på det. Är det svårt? Eller hur svårt är det att behålla och liksom ha det där fokuset? Jag tror att när vi alla strävar efter samma mål och har eh, våra ögon på samma sak så, så tror jag att fokuset blir det därefter. Att eh, vi har ett mål framför oss och, och de matcherna som kommer är ett hinder som på, på vägen. Och för att ta oss närmare målet så måste vi ta bort de här hindren. För att komma förbi hindren. Så att eh, det är väl på det sättet eh, jag tror att hela laget tänker att man känner också i att det är många som skrattar innan matcherna och, och sådär. Men sen är det väl, blir det uppvärmning när det blir sånt att det, det verkligen är hundra procentigt fokus. Mm. Varför är det inte alltid så då? Eller vad är det som gör att det är så i år? Mm. Finns det någonting man kan peka på som, som har gjort att det har blivit så? Nej, men att det, det har fått den. Vi vet hur, hur vi ska spela, vi vet vad vi, vad vi ska göra i matchen. Och när man, när man vet eller får ett uppdrag vad man ska göra i matchen så har man fullt fokus på att, på att göra det uppdraget. Om, om vi en treback får en, en uppgift att vi ska bredda ännu mer eller om jag bollar att Pertan ska falla ännu mer då har man fokuset på att man ska göra det. Och när man väl gör det i matchen så hjälper det laget till att, till att nå resultat. Så att det är väl att... Det är en, jag tror att det, är det viktigaste i vårt lag i år eller den största grejen är att vi har fått ihop en dynamik också att en spelare går iväg, den andra kommer in i hans yta och samma sak i försvarsspelet någon kliver upp i press, den andra faller in bakom det blir, när man kollar på matcherna så finns det inte så mycket, så mycket ytor att spela mot oss på um, men där sitter ju Pertan också tjena du också, vad är det här att ni alla har råkat du, du har ju så här råkat huvudet 
Ja. 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 Du är ju också, sitter ju också här och så här är, det, är det någon grej? Är det någon så här... Nej, jag, jag kom bara in i omklädningsrummet i, i, i förrgår så hade Perta rakat huvud. Så att, det var inget, jag var inte inblandad i det om folk trodde. Någon skrev det på Twitter att jag var inblandad men jag har absolut inte något med Pertas rakning att göra. Man tänker sig, är det en grej? Vad sa du? Panos ligger bakom rakningarna. Är det Panos som är... Man, man tänker att det är en, så här, en gruppgrej. Att ni, att ni gör någonting tillsammans. Så här, typ. så här, nu, det, här, det är ett statement. Statement för vad då? Det vet jag inte. Ja, men hockeyspelare, Militär. de låter ju så här, skägget växa under slutspelet. Ni kanske... Må, många börjar bli lite, lite tunnhåriga. Jag känner också när jag ser på tv. Därför försöker jag bara spara hår så snabbt som möjligt nu. Jag ska aldrig mer raka mig igen. Och Pertan, han passar. Han passar i rakat faktiskt. Ja, tack. Janne, mm. du får ju få Janne, eller Robin. Janne. Att, ja. äh, att ta bort den där Moikana. Ja. Som vi sa, det ser ut som en, som en vad var det, död iller på hans huvud. <laughs> Så han sa det också att någon, han sa att någon hade skrivit till honom på Twitter, någon Göteborgs supporter, att hur en vuxen människa kan ha en sån frilla. Och då sa han, men jag tänkte svara, vad fan, den är ju god. <laughs> han gjorde inte det. Nej, jag tror, jag, jag tror att Robin är lite så att när folk ser att han ska ta bort den så vill han ha den ännu mer. En viss kille, eller? Ja, jag tror det. Har, eller så kanske, jag vet inte, om någon måste åka ner i Bengt först kanske kolla upp till dem. Alla kanske går runt med Mohawk. <laughs> det är kanske är deras, <laughs> deras grej där. Okej, okay, men du, hur, du eh, det är inte många matcher kvar nu på, på säsongen. Det är sju matcher kvar. Mm. Är det rätt? Nej, jag har ingen. Pertan brukar koll. Pertan, är det sju matcher kvar? Sju. Sju matcher kvar. Hur, eh, hur är det när man närmar sig sista tredjedelen på säsongen? Blir det ju då, alltså de sista avgörande matcherna. F- fungerar det olika jämfört med i början? Eller? Nej, absolut inte. Utan, eh, vi har samma, samma fokus som vi har haft hela säsongen och personligen så kollar jag knappt hur mycket det är kvar eller vilka vi ska möta utan det är bara nästa match som gäller och att ta fokus där till och det känns, det känns så i laget också att visst vi vann mot Göteborg och var jättekul och tre poäng men sen är bara fokuset på, på nästa match och det är väl det som gör att vi är så, så starka just nu mm. När börjar fokuset på nästa match? Ja, redan idag mm. Dalkurd på söndag Ja, borta match Gävle är väl inte så någon halvtimme mm, Två kanske ja, Och förhoppningsvis kommer det Mycket av våra supportrar dit Och fyller, fyller arenan där det skulle, bli, det skulle bli coolt, jag tror absolut Vi, har, vi är kapabla till det Gävle som stad ur ett supporterperspektiv är ganska trevligt Polisen är ofta väldigt trevlig, de morsar Och det är en väldigt så här avslappnad attityd i Gävle det är, inte, det är inte som här då, eller? Det är mycket hårdare runt Stockholm Och <laughs> så här, Norrköping är det också Det är väldigt så där ansträngt relationen där mellan alla Gävle så är allting väldigt avslappnat Så det är väldigt kul borta resa Ja, det är, man, man ser inte så mycket av det när man är spelare Utan man åker dit, kommer in på, på arenan, byter om och går in och spelar match. Förhoppningsvis vinner matchen och åker hem. Mm. Så att det är väl mer för våra supporter att det är, det är skönt att åka dit om de, de får ett bra bemötande. Mm. Du skrev ut kontrakt över säsongen som går ut då efter den här säsongen. Hur ser dina tankar ut om framtiden idag? Det är så, det är så svårt att svara på. Jag har lärt mig i fotboll att man, man aldrig ska se aldrig. Men eh, jag tror nog att Innerst inne är det väl att man, man vill. 
hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Man vill utomlands igen och, och testa sig och det vet jag nog att Björn har förståelse för och, och även AIK-supporterna har väl det i i tankarna att det är en väldigt stor chans att, att efter den här säsongen så ja, går jag utomlands. Mm. Har du någon, några tankar om vart du skulle vilja gå? Du har ju varit i Tyskland. Ja, Tyskland var, var, var grymt att spela. Första i Hannover där var, var riktigt, riktigt roligt även fast ja, jag vet inte, det, det var ganska tuff sits laget låg innan man kom dit men det var ändå en, en jävligt grym liga att spela i. Sen var det Darmstad som kanske var lite olikt på, för mig för hur laget spelade. Inte riktigt min typ, men det, det är väl det. det är, saken är att det spelar väl ingen roll vilken liga, bara man träffar rätt med vad det är för sorts klubb och hur mycket den klubben vill ha. Det har varit fantastiskt att få se dig tillbaka i AIK tröjan Jag ringde ju dig då vet jag, när du spelade i Tyskland. Mm. Um, då trodde man inte att man skulle få se dig så snart igen, i alla fall, även om det skulle bli kort. Innan då när Rickard kom och om det här systemet 3-5-2 så intervjuade jag Radiosportens expert, Rickard Henriksson. Tror jag. Då pratade han om att den, den här 3-5-2, den pusselbit som, som, som skulle liksom göra det fullande, att det skulle vara att få tillbaka dig där i den rollen med, med din uppspelsfot så att säga, i backlinjen. Hur tycker du själv att det har känts att komma tillbaka till AIK i den rollen? Det var faktiskt mer, eller inte mer positivt utan jag visste att i en, en 3-5-2 som mitt back att det skulle, man skulle få fram sina, sina starka egenskaper. Sen tycker jag även att i början av säsongen var det lite defensivt tycker jag det var bra men det där med uppspel och så där, det var lite svårt på vänster sida. När man, Varför det? Man får inte samma vinklar när man väl får bollen. Pressen kommer oftast inifrån för en forward och när man spelar till vänster kommer ju pressen från, från närm, på närmsta fot och det är ju höger foten så att det, det var lite ja, det var lite annorlunda än, än höger sida men nu när man har kommit in och spelat på höger sidan så tycker jag att jag har hållit en, 
ha nästan de flesta matcher en, en toppklassnivå i Allsvenskan. Så mm. att för mig kan jag bara se det positivt och det blev precis hittills har det, har det blivit precis som jag hoppades och, och trodde innan jag kom till AIK. Mm. Och hur har livet runt omkring känns du bor i Sundbyberg? Mm. Rissna? Ja, du är tillbaka i Rissna mm. där du är uppvuxen. Kungen av Rissnetorg. <laughs> det, det finns många kungar. Så att det, ja. det, det är kul att vara hemma igen. Det är skönt mm. men eh, mitt liv har väl ändrats lite mer att från när jag var här sist och nu att förut kunde jag vara Åka träningen åtta på morgonen och var ute hela dagen till tio på kvällen och sen sova och sen upp och så blev det sådär. Men nu är det väl mer att man, man är inte på samma sätt. Man har blivit lite äldre att man går och tränar, kommer hem från träning och så kan man vara hemma hela dagen och bara ta det lugnt. Så. Vad gör du då då? Nej, jag, mycket bara att alltså, ta det lugnt, kan kolla på serier, kanske... Om det skulle hända något bra väder Kanske gå ner till centrum Träffa någon där som är rolig att snacka med alltså det, 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 När man är uppvuxen på ett ställe Så, så känner du allt från De som jobbar i, 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 i Själva restaurangen där Till de som jobbar i frisören Till de som jobbar i, i spelbutiken alltså det, Och de som hänger där Fast de är 60 år gamla du vet, det, är bara, det, det är sånt man saknar När man är utomlands Att bara kunna Gå ut hemifrån och träffa någon du känner och, och, och bara sitta och garva och driva med dem. Ja. Följer de dig också så där i AIK så att de kommenterar efter en match som, som igår till exempel mot Göteborg? Ja, så det, det, det är fullt med. Fullt med. Innan, innan, man, innan man spelar AIK så vet man inte nog vilka som är AIK och, och sådär. Men sen när, du, när man väl spelar AIK så ser man att det, det är helt sjukt. Vem är det som står och sjunger ditt namn? Han med illen på huvudet. Det är Robin. Mm. Visa. <skratt> Bra iller. <skratt> det, är bra, det är bra gemenskap i gruppen här. Ja, det är ingen, det är ingen sak vi bara hur ska man säga, har sagt hela, hela säsongen för att det ska låta bra utåt. Utan det är, man trivs fantastiskt. Alla kan vara på sitt sätt och... Det är väl det som är den, den skönaste grejen i det här laget, att alla är med varandra. Mm. Det finns inte fyra olika grupperingar och du vet, som det kan vara i ett lag, som det kanske har varit förut. Mm. Du, jag tänkte på efter, alltså, det, det var ju störigt inför derbyt med, med Bayern-spelarna som var ute och det var mycket snack på dem. Man märkte att de var, tapp, hade kanske tappat sitt fokus eh, redan inför derbyt, de här deras spelare. Hur reagerar... Hur reagerar du på det? Deras utspel som kommer, liksom att de ska vinna och AIK är rädda och så. Men alltså, jag gillar ju det här att AIK svarar ju liksom väldigt... Det är ju väldigt... Man låter deras ord liksom bara fastna på väggen. Jo, precis. Sen tycker jag att man... Det blev väl en grej att tidningen fick det till att jag hade gått ut och sagt något om Hammarby och du vet, fast de ställer mig en fråga vad tycker de om dem, de har sina matcher jag säger, vi har inget fokus på dem, vi har vårt fokus de får, de får prata hur mycket de vill mm. och att de gör en grej av det, det var så lite konstigt men det var kul att de gick in i det var många som gick in i fällan i deras lag speciellt eh, eh, ja, och gick in i fällan och sen eh, nej, jag tycker inte heller att man ska att vi ska gå ut för mycket och bara snacka och snacka innan matcherna utan vårt jobb är att göra det på, på, på planen, att eh, ta hem segrarna. Mm. Det är skönt att ha sex poäng och, och två noll i målskillnad utan insläppt mål mot dem. Så att det, det är skönt. Vi är, 
hur ska man säga, men nu är de bara de är överstru, hur ska man säga, överstrukna. Mm. Bortstrukna för oss. Vi har spelat våra två matcher mot dem och, och har gjort det vi, vi har gjort. Så att eh, vårt fokus ligger nu inte på dem utan eh, på våra matcher vi har kvar. Mm. Dalkorg på söndag. Jag försöker hänga med i ert fokus Jag tänker inte heller på vad som kommer sen Nu är det så här på söndag Ja, det blir, en, det blir inte en så enkel match som, som alla vill få det till Utan det blir, det blir en borta match Och ett lag som har bra fotbollsspelare Men kanske inte riktigt har fått till det Säsongen har varit ganska stökig säsong för dem Men ja, som alltid bra fotbollsspelare Och Ero är där också En stor, tung teknisk forward så att eh, vi får se. Men eh, ni känner er ganska väl i det här laget? Ja, precis. Och vi är ganska, vi är ganska trygga i, i oss. Älskar dig, brorsa. Se dig, brorsa. Alltid, aldrig. Vad är det som gick? Han ska hem och lajva. Vad sa han? Alltid, aldrig. Han säger, älskar dig, brorsa. Alltid, aldrig. Vad betyder det? Det vet jag inte heller. Du måste fråga honom. Han verkar vara på gott humör också. Alla verkar vara på väldigt gott humör. Så man ser någon här så, så är det väldigt stora så här glada ansikten. Jo, precis. Nej, men det, det är väl det. Det har varit en, inte bara nu utan hela säsongen. Sen, sen jag kom i februari har det varit i, på det här sättet i det här laget. Så att det, det är skönt. Det är, ibland kanske man har sovit lite sämre och vaknat upp fel sidor och så kommer man hit och det är många som garvar. Och, och det, det är skönt. Mm. Jag tänkte på efter matchen mot Göteborg. Du gjorde en hyfsad glidtackling. En rätt farlig glidtackling med... Du var nära att offra delar av kroppen. Vet du vilka jag tänker på? Jag tror när jag fick... Jag glidtacklar här uppe. Ja. Där. Jävlar, vilket märke. Okej, okay, är det dobbar vi, eller? Nej, jag vet inte vad det är. Vi knät nästan så det var tur att jag hade benskydd när jag glidtacklade där. Men ja, det var det jag tänkte på. Men där är ju tydliga spår på kroppen. Ja, men det, det, det är alltid skönt att få in en sån glidtackling. Ja. Det är det. det är, nu ska man inte säga... Så, men det är alltid skönt att få in en bra glidtackling när man träffar boll och får med sig lite av motståndaren. Man får med sig lite av motståndaren? Ja, alltså det, det är som Seb brukar säga när han går in i, i sina dueller efter matchen när man garvar och tar man säger att det är så jävla skönt. Man fick, jag fick bollen och så fick jag upp lite dobbar på honom. <laughs> så det, det är alltid skönt med de tacklingarna. Hur är det att ha varit, att spela tillsammans med Sebastian Larsson? Det är ju en spelare som har varit ute och gjort den vända som du förhoppningsvis också är på väg att göra. Jo, men grej med, grej med Seb det är, det är, jag kände han sen, sen tidigare när, vi, när jag var med lite i landslaget och han var där och jag vet ju hur grej med han det är, det är att han är, så jävla, han är en så jävla bra människa. Han är en bra person och det är en, han är precis som jag på plan. Vi, vi kan vara jävligt gnälliga på plan men det är bara så man är på så, så man är. Samma med Sundgren. Vi har vår lilla det är vår lilla trio där den senaste tiden sedan Seb kom och, och vi, har bra, vi har bra sur med varandra. I Göteborg igår kunde det bli att man skrek till varandra och du vet att alla håller vinklar. Men sen efter var jag, sorry, jag kanske överdriver lite. Och säger den andra, men det är lugnt, det är lugnt, det är så det ska vara. Så att det, det, är en, det är en jävligt ödmjuk kille också. Fast han har spelat, som jag säger till honom hela tiden, när han, när han passar fel och sådär. Hur kan du passa fel när du har spelat 300 Premier League-matcher och 100 landslagsmatcher? Så att det, är en, det är en jävligt bra kille. Han är ödmjuk också. Mm. Vad säger han då? då? Nej, han garvar bara. Han garvar bara. Men ni har som en, så här, en tjurig trio det där. Sebastian Larsson, du, Sundgren. Det är en jävligt tjurig trio. Alltså, hade vi haft mikrofon på oss under match, det hade ja, mycket censur också, det tror jag. Det är svordomar eller vad är det som... Ibland kan det bli det faktiskt. Ibland kan det bli det. 
Sen är det också att det har varit mycket senast matcher. Ibland när Seb är uppe och ska springa i kanallöpen och kanske vill ha frispark och han inte får den. Han står och som mot Bayern tjafsar med linjedomaren i, i, i två och en halv minut innan, fast de har satt igång spelet. Då får man stå där och skrika till honom. Så att det, det är mycket sådär. Det, det är roligt att spela alla i... Det finns ingen av oss som, som direkt viker sig i närkamper och sådär. Om man vet att gå en bort sig så är den andra där. Mm. Grymt. Um... Ska vi säga så? Är det något mer du som vill, vill, vill säga eller ta upp? Nej, det är väl bara att eh, vi, på, vi på plan är på väg att, att nå vårt mål. Och eh, det är väl mycket på, med hjälp av, eh, av alla supportrar. Och jag vet också att det är viktigt för, för våra supportrar att, eh, att känna att vi... vi eh, vi är nära varandra, spelartruppen och supporten och att, eh, jag hoppas att alla nu de sista matcherna vi har att eh, man fyller, eh, fyller bussar, man fyller eh, pendeltåg, man fyller blå linjentåg, man bilar allt och kommer till, eh, kommer till Friends och, och, och kommer till borta matcherna. Mm. För att eh, det finns mycket prestige att vinna på, på läktaren också när det gäller... Eh, publik och, och allt sånt. Mm. Jag hoppas att vi, vi kan ge något tillbaka i slutet av säsongen. Grymt, stort tack för att du var med. Jag vet, du ska, det är fredag idag, fredag eftermiddag. Trafiken är ju fruktansvärd. Jag vet inte, ska du åka bil hem eller? Eh, vi får se. Om det är inte min bil med mig så ah. vi får se vart, vart Stefan är. De har ju tränat i tre och en halv timme nu känns det. Ja, just det, för att du är ju med i startalva. Ni har inte kört fotbollsträning idag. Nej, precis. Så det, är, det är några kvar. Jag vet inte, de har inte kommit in än. Och ni har kört styrketräning? Ja, återhämtning, cykel och, och lite styrka. Och imorgon kör ni vanlig träning? Ja, vanlig träning. Lite, Matchträning? Ja, lite, ja. lite enklare än vanligt kanske när det är så nära match. Från, mm. från första matchen. Ja, vad händer ikväll då? Fredag, fredag kväll i Rissna. Ja, det är för, ska jag vara helt ärlig så spelar det ingen roll att det är fredag. Det ser ut som alla andra. ser ut som en måndag för mig. Mm. Och vad händer då då? Eh, tränar nu. Kanske gör lite ärenden och sen hemma och tar det lugnt och sover. Mm. Kul, det låter jättekul. Vad ska du göra då? Fan, det är fredag. Jag ska köpa lite krabba. Krabba? Ja. Lite så här stekigt. Alltså. King crab eller något, något gott. Kanske öppna lite vin. Det kanske inte ni gör en fredag. Jag vet inte hur, det, hur alkohol... Vad sa du? Men nu börjar jag på, i Kista. Men jag håller på att flytta till Solna. Är det så? Mm. Ja, det är grymt. Bra, stort tack för att du var med. Stort tack själv. Som en fullstreamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen Måste match Jag är Robin Kwajsson mot United Jag är en djupledsboll Till Sihon Jagner Ja, det sa Alexander Melosvich Ja, mitt intryck Det, det består det, nej, man gillar Alex alltså. mm, Man gillar Alex eh, Sen passade jag på, det var ju rätt kul När jag satt där, jag satt ju med Du kanske hörde det också, lite röster i förbifarten eh, Det var ju så att Start elvan från Göteborg Körde ju bara Fys och eh, Så, medan de andra spelarna Körde, tränade nere på gräset eh, och Sen kom det in Spelare här och där Pertan satt bredvid ett tag och Ado kom, kom förbi och sa jag älskar dig brorsan alltid aldrig. Han, det är bra stämning, man kan inte ta på stämningen i det här laget. I hela den här lokalen så är det påtagligt vilken bra känsla det är. Ja, och det är väl något som de flesta spelare och ledare har lyft som en, 
framgångs... Vad säger man? Framgångsfaktor? Ja, exakt. Det ordet jag sökte. Nej, men och att då dels typerna för att de liksom bjuckar på sig själva men också haft en eh, lite mer social kapten kanske än vad det var tidigare i form av Henrik Goitom som <coughs> samlar ihop gänget och bjuder på, på middag och kollar Champions League och sen att liksom alla får vara sig själva eh, och tillåts vara det. Behöver någon säga någonting då gör man det i deras eh, interna Whatsapp-grupp och om man blir lyssnad på. Bara en sån enkel grej som kanske många tar... Eh, tar för givet. Eh, känns det som de har verkligen lyft, eller fått till i år. Det är inte så på... Jag skulle säga att de flesta arbetsplatser jag har varit på i livet så är det ju inte så. Mm. Eh, och i en sån här stor grupp att kunna hitta ett sånt, en sån form det är ju, mm. det är ju fantastiskt. Mm. Ja, men också i ett fotbollslag där det, liksom, det går ut på att vinna. Skit väl om du har en dålig dag liksom, eller så. Eh, det kanske är någonting som liksom hemma ditt fotbollsspel som du behöver snacka av dig av. Men då finns gänget där liksom, och det är ju det är fint. Och det, man blir alltid... Eh, liksom, tårögd att se laget efter matchen och hylla varandra och knuffa fram spelen så kanske inte haft den, den bästa matchen som ska fram och köra vågen med norra liksom. eh, bara, jävligt skönt gäng och det, det påminner ju lite om eh, tidigare guldupplager att det, det känns som en här dröva gäng med liksom glimten i ögat det känns som ett kul gäng att vara med liksom, så, här. Eh, så att verkligen det har ju verkligen smittat av sig på, på supportrarna. Liksom. Det är mycket bättre stämning, alltså rent vad ska man säga, ja, attityden. Liksom. Så. Sen är det bra tryck på läktaren såklart, men alltså så. Mm. Sen passar jag på, för jag träffade också Lukas Arnt och, och Patrik Gilde Falk, Gildan, eh, som håller på med videoanalys väldigt mycket. Eller, ja, både STN-tränare är ju han i och för sig. Då, men, men Lukas håller ju på med vi, eh, videoanalyserna. Så jag passade på att sätta mig ner och bara fråga hur de har jobbat dels efter Göteborg och dels inför Dalkurd. Men framförallt, vad betyder shape och vad betyder pocket? Typ de två vanligaste begreppen som man hör om man lyssnar på intervjuer. Som jag aldrig riktigt har förstått vad exakt de menar. Nej, jag minns då inför genrepet var det mot Helsingborg när Rickard förklarade shapen för, för ja, supportrar som ville höra. Och man stod där och log och nickade men samtidigt var det så här, jag skulle nog inte kunna kliva in i den själv och, och göra honom till fred, det tror jag inte. Så det, det är kanske är dags att reda ut de här begreppen då. Vi får se hur bra du lyckas. Du kan, du kan ta del av det och jag tycker också att passa på, det, det finns... Det var väldigt intressant. Jag såg, såg en, en artikel i en, i en brittisk tidning som gick igenom Pep Guardiolas mönster på planen. Vad han ser, det är ju helt bizarrt. Det är som att se en matematikers liksom, bild av en fotbollsplan. Det är där jag bara ser mitt cirkel och straffområden och sidlinjer så är det liksom uppdelad i, i perfekta geometriska mönster med trianglar och små fickor och så. Och bara tänk, tänk att vara i, i Pep Guardiolas eller Rickard Norlings huvud. Hur ser man på en fotbollsplan då? Ser man bara de här mönstren? Eller ser man samma gröna gräs? Eller bruna leråker som jag ser? Eller ja. plastiga tuppkamp? Spännande. Det där minns jag ju när Rickard tillsatte sig igen 2016 som huvudtränare för fotboll. Att han hade tagit influenser från framförallt Italien var det va? Lite som en kock som vill hitta sina råvaror. Han har ju liksom sökt det här länge liksom, och bygga det här spelet. Så han har säkert blivit influerad av Pepp också. Det skulle inte få honom om han har tagit någon krydda därifrån för att skapa den här rätten som vi nu kallar C-ledning och AIK och 2018. Så att det är skitspännande, mm. verkligen. Se om du förstår någonting av vad de här pratar om. Lukas Arnt och Patrik Gildefatt. Jag är Martin mot Tomba, statuering. Jag älskar mitt lag.
nu är vi, var är vi nu? Nu är vi liksom nu är vi i vad Sportlib kallar för Situation Room. Just det, Situation Room. Ja, vi kallar det väl för tränarrummet. Behöver jag säga vem, vem det är som pratar nu? Det hoppas jag inte, men det är Patrik Gildefalk det här. Assisterande tränare i AIK fotboll. Just det, och så är det Lukas Arnt. Min röst är nog inte lika bekant kanske. Ditt, ditt ansikte är ju ganska bekant för den som har tittat. AIK Play. Men inte i den här rollen är det inte så bekant. I på Radio Rosen där. Nej, rollen som en del av ledarstaden. Bra, sir. Men för nu, nu, har ni, nu har ni någon matchsekvens från matchen mot Göteborg här framför oss. Det är faktiskt det är hela matchen från en speciell vinkel som vi har. Bara den utzoomade vinkeln från tv-sändningen. Så att det du ser här nere det är sekvenser som vi taggar eller som jag taggar. Som kan vara allt ifrån Som du ser här, det här är fasta situationer Men om man bläddrar ner så finns det En hel del parametrar som vi går efter liksom Att man tar Vår defensiv uppställning, vår shape Våra uppspel Våra omställningar Vår återerövring Och så finns det olika indelningar på det här Men det är ett sätt att sortera upp vad som sker i matcherna så att mm. vi lätt kan hitta sekvenser. När man tittar på så här Play och hör er prata då, då är det där var ju så här två begrepp som, som man hör hela tiden. Shape är ju ett. Jag fattar inte vad det är. Det får jag gärna förklara. Och det andra det är pocket. Det snackas jättemycket om pocket. Mm. Pocketrollen. Alltså, eh, kan sh- inte bara förklara det? Så absolut. Att man... Shape kan jag först ta på. Det är egentligen... Det blev, ett, det blev ett engelskt uttryck för egentligen form där man pratar om att hitta form på laget. Vilka, vilka, vilken organisation och vilka utgångspositioner har man i sitt försvarsspel. Det är egentligen shapen. Så att det är bara att shapea låg där i, 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 i munnen tror jag som ett bra liksom, uttryck. Så shape är hur försvarsspelarna står på planen? Ja, men hur vi försvarar oss med hela laget. Alltså från målvakt, kanske inte så mycket målvakt men ändå att det finns med en tydlig kontakt med övriga laget men också att backlinjen, mittfältet och forwards innehar en viss shape då, en form som vi oftast försöker hålla ganska lik som möjligt men annars så är det ju väldigt mycket sådana matchtaktiska delar som man skruvar på. Det är shapen. Men det är liksom hur mönstret ser ut på planen. Eller ja, varför säger man shape? Nej, alltså. Men alltså, det, det, man kan ju säga så här. Vi, vi har ju valt att spela en 3-5-2. Eh, och man, många säger ju att det kanske är 5-3-2 ibland. Så det är för att vi kommer ganska lågt ner med våra wingbacks. Eh, men som vi ser här nu som Lukas tar fram här så är ju det här en shape där vi ser att eh, vi har två forwards här, vi har tre mittfältare och i det här fallet så ligger ju fem backar här. Men det är ju också så att Tar man ut linjer här så kan det ju nästan se ut som en pyramid eller se ut som ja, olika sådana delar som man kan har, har du sett Pep Guardiolas eh, rutmönster och planen? Ja. Hur det ser ut? Absolut, absolut. Eh, och det, där, det är flera andra som har tagit till det där också. Det är väl mycket sånt där att, alltså det är ju pedagogik. pedagogik. Ser du det? Alltså, har ni också det? Delar ni också in planen i... I en jävla massa trianglar och halvfickor och fickor och rutmönster sådär. Inte lika tydligt tror jag som, som kanske Pepp har som en kärlek. Men vi har ju absolut spelytor, det är något vi ser här. Här har ju Lukas gjort ett, ett kodfönster vilket är att alla, alla saker som sker under match som Lukas sitter och taggar så är det också givetvis utifrån vilken yta som detta sker. Men, men det får fortfarande inte vara för svårt För det, det är fortfarande, fortfarande en, en ganska enkel idrott Och då får inte det vara för svåra saker att mäta heller Det ska vara enkelt och det ska liksom finnas 
Ja, ett, så att vi får ett resultat av det vi mäter på ett ganska enkelt sätt. Mm. Vad säger du Lukas? Vi har ju pratat om det tidigare att just det här kodfönstret i programvaran som heter Sportscode att man kan ju få det här att se miljon dollar ut om man vill. Man kan lägga in ditt oerhört kraftfullt verktyg. Man kan lägga in vad fan som helst i princip och räkna ut hur mycket som helst, hur mycket statistik. Men i slutändan kommer det ner till så här, vad kommer vi använda? Och vad blir högst verkningsgrad för oss? Och då hittar vi de här begreppen. Patrik tagit fram de begreppen som vi ska mäta och det vi ska dokumentera. Sen, vi började ju, när jag kom in i januari, ganska smalt. Men liksom breddar hela tiden lite mer och hittar väl saker som kan underlätta arbetet. Och då bygger vi på. Men det finns ju betydligt mer komplicerade varianter av det här än vad, än vad vi gör. Och det beror ju helt på om man vill landa någonstans. Men du kom in i januari och din roll är att vara video... Ja, syssla med videoanalys tillsammans med... Gildan, eller? Det är ju framförallt samla allt material och göra den här typen av... Eh, liksom, jag lägger ju inte lika mycket bedömning i saker och ting som Patrik gör. Utan den själva analysarbetet görs av övriga tränarstaben. Det är ju mer liksom, bruttosamlingar. Även om förstås jag också kan göra bedömningar och gallra mellan klipp. Så är det inte jag som kommer bestämma om det är klipp ett eller två vi väljer. Men jag kanske kan ta fram de fem klippen som vi ska välja mellan och sen börja gallringen. Mm. Det är väl så. Här har du ju något klipp som heter Death Shape. Precis. Vad är det vi ser här då? Det är ett uppspel från Göteborg. Och där vi står i våra försvarspositioner helt enkelt. Den här sekvensen pågår väl i kanske någon minut. Och när Patrik sen får den här boxen och de här taggarna av mig så kan han ju då sortera in matchen i, i olika delar. Mm. Så om han klickar på eh, en shape-tagg då vet han att han kommer få försvarsspel mm. från oss. Han kan klicka och få alla våra shapes under matchen eh, och då kanske det uppgår till 25 mm. minuter shape. Och det blir ju ett enklare sätt att analysera än om du ska sitta och titta på en hel match från punkt till pricka. Om du vill bara fokusera på defen, ja men då har du allting där samlat mm. jävligt enkelt. Liksom. Men, men man kan ju säga så här också. Vi, alltså det som Lukas också är inne på det här med utvecklingen. För att jag tror att det som har gett eh, i Rickards fall av att vi har eh, hållit oss till ett system nu eh, de senaste två åren. Eh, kunnat utveckla det men också givetvis välja själv. Alltså lite vald sanning av vad vi tycker är intressant att mäta. Eh, och det är ju också så att kollar vi på shapen och som jag sa att försöka hålla den är ganska samma väldigt ofta men också att det kan brytas ut utifrån vad vi möter. Eh, och det är ju någonting som vi också som, som Lukas eh, sitter med varje dag och liksom försöker hitta de här videoklippen som vi kan använda i, senare och nyttja dem i vår så kallade playbook eh, och hela tiden försöka uppdatera det så att vi vet att mot vissa formationer så funkar det här och, och sådär. Så att det är hela tiden man kan säga att det är ett stort bibliotek av massa material som vi behöver fortsätta att sortera för att det ska vara enkelt att hitta. Mm. Kan man... Ja, jag, kan jag fatta... Skulle jag fatta någonting av det här om ni pratade? Eller? 
Ja, det, det, alltså, eller jag kan säga så här Det där är också som vi säger att Vi har ju vi har liksom valt vissa saker Utifrån hur fotbollsförbundet Väljer att se på saker Men sen givetvis också hur vi ser på saker För att vi har ju några saker Som föds av uttryck Eller händelser på en match Som vi kanske känner att vi bär med oss Som vi vill fortsätta Och då faktiskt det som var nästa fråga från dig Var, var om pocket var. Ja, men alltså precis, Pocketrollen ja. och pocketdelen och Jag tror jag har fattat vilken, vilken del hela planen, pocketen alltså, är det är halvytan till lite innanför kantlinjen den offensiva fickan alltså där, kan där, Seb, man... där Seb Larsson slog passningen till eh, Elionossi när han gjorde mål igår alltså man kan säga lite olika där för att det, 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 vi vill nog använda i det uttrycket är nog mer kanaler mm-hmm. eh, att kanalerna är liksom, eh, säg att man kanske har kan utgå från fem eller sex kanaler i planen i djupled att liksom det är en det är yte som vi vill komma in i på olika sätt uttrycket pocket blir mer att det ligger någonstans bakom motståndets mittfält kanske mellan en yttermittfältare och en innermittfältare att placera våra så kallade pocket midfielders där för att liksom ja men för att spela förbi motståndarnas linjer så det är väl egentligen mer att kunna säga pocket. Sen har vi sagt sådär att när man, man kan säga mittfältare men vi, vi, vi försöker skilja på att Kristoffer Olsson och Sebastian Larsson spelar oftast i pocket för de är ett steg längre upp än vad till exempel Ado är. Ado är ju vår balansmittfältare. Liksom. Det blir oerhört nördigt liksom med att ha massa sådana saker men det är som sagt för att vi ska skilja på det och vi ska vara tydliga och både för spelare och för oss själva. Liksom. Mm. Typ så. Men, men sen har allt det här och det måste jag ju fortsätta bara sådär, som jag sagt förut och det är att sen Rickards inträde så har det ju varit extremt mycket skapandet av de här videoklippen och det är ju det som också har gjort i Lukas inträde i år har gjort att vi har varit mer effektiva av för att hitta det här biblioteket men också så har ju vi blivit bättre tror jag på är det, är det jag som ska gå ut och hålla en övning med en backlinje då kan vi lätt få fram klipp på backlinjen där vi gör det vi ska göra eller om Barto ska jobba med avslut då, då har vi alla samlade liksom och kan ja, selektera från det så att allting handlar om att vara så effektiva som möjligt för att spelarna och laget ska bli så bra som möjligt mm. Okej, okay, vad, vad lärde du av den här matchen igår då Lukas? Vilka klipp tycker du har varit intressant Från första halvlek så utan att säga för mycket så har vi ju många fina sekvenser i våran shape framförallt en jäkligt bra höjd på det och det är väl någonting vi konstant arbetar med. Liksom hur högt kan man stå? Hur högt kan vi utmana motståndarna? Och om man tittar igen på första halvlek och någon gör det så kan man ju konstatera att vi stör Göteborg jäkligt mycket. Och de får, de får skeppa iväg den eh, väldigt ofta. Och det beror på att jag har jäkligt bra höjd och bra försvarsspel från vår sida. Som blir lite lägre i andra halvlek. Men, men det kan vi ju konstatera att vi har hittat många fina klipper från. Det kommer vi kunna använda i framtiden för att liksom illustrera hur... Hur vi vill att det ska se ut. Det, det har inte gått igenom det med spelarna än, eller? Match på, match på söndag. Så det gäller ju att prioritera var, var vi ska lägga fokus mm. någonstans. Och nu, det började ju redan idag. Har ni börjat? För Just det, men har ni, har ni en massa videoklipp även på hur Dalkurd spelar då, som ni ska använda? Mm. Det arbetet började för flera veckor sedan. Exakt. exakt. Nej, men det, och det där är ju också så här olika typer av processer. För att det... 
Det som har hjälpt framförallt mig tror jag som kanske blir något, ändå ansvarig för all typ av de här videodelarna eller det som vi väljer att dela ut till de andra ledarna men också det vi visar för spelarna och det blir väl oftast att jag går igenom i stora drag sådär och sen så fyller Rickard eller Bartos eller båda två på med olika saker där kanske Bartos tar mer grepp om fasta situationer till exempel och då är det väl lite så, Lukas började redan för några veckor sedan att försöka se skillnaden på vad Dalkurd har gjort när de har bytt tränare nu. Och, och utifrån det också förenkla liksom min process i att börja, vad är det jag tittar på och vad är det jag ska leta efter. Och liksom så. så att det är som jag säger, allt handlar om effektivitet. För att det är nu, vi, vi spelade i söndags ett derby som både tog på på krafterna liksom, mentalt för alla oss liksom, både spelare och ledare men sen ska man ladda om för en ny match nere i Göteborg som är ett klassikermöte liksom. och då, då vill vi verkligen hitta allt som Göteborg gör och inte gör och, och det är ju samma sak med Dalkurd bara för att det är ett lag som som liksom ligger lite längre ner i, i tabellen så gör vi ju nästan jobbet ännu hårdare än när man möter kanske ett lag som Malmö eller liksom ja, ett, ett topplag. För att då, då vet man ofta och de lagen håller kvar väldigt ofta vid, vid samma typ av modell. Liksom. Men så jag måste säga att det hårdaste jobbet läggs på, på framförallt lag som man kanske inte så där vet väldigt mycket om. Och, och som de här Euroleague-svängarna vi har haft nu har ju varit ibland helt omöjliga så här färöarna och så där och, och skulle titta, titta på på Klaxvik liksom. det var ju det var, det var svårt. Mm. Var det någonting som förvånade er med hur Göteborg spelade igår utifrån att ni hade gjort den här enormt liksom, organiserade systematiserade informationsinhämtningen? Nej, det, det där är ju också en sån här process för då de har tittat på så oerhört mycket matcher och vi har gjort så mycket oerhört jobb allihopa här i, i tränarummet vilket gör att vi, det, det, nej, vi, vi har täckt väldigt mycket. Eh, och det är samma sak med startelver och sådär. Jag tycker att vi har väldigt hög procent på vad vi kommer fram till, vad motståndarna kommer troligtvis starta med. Och det tycker jag också påvisar lite på kunskapen vi har om vårt eget system och vad vi har för brister och för styrkor i det liksom, och, och försöker se hur de... Hur de kommer resonera och försöka arbeta. Men eh, som svar på frågan så nej. nej inte förvånande. Ja, det är bra. Är det något mer som man borde säga? Eller? Tänka, är det något mer? Vi... Nej, men alltså, är det jag... något mer ni kan säga om Dalkurd? Som för en supporter att se? Eller mm. är det att bränna... Nej. nej, nej men absolut nej, men alltså det, Och det är väl det här med att eh, man, man kanske Även gör ytterligare ett jobb På att titta vad, vad tränaren Nya tränaren kommer ifrån Vad han har för bakgrund Och, och spela med olika system och sådär och, och det verkar ju som att det, det är en tränare som Verkar vara ganska med, med raka linjer och kanske vill spela 4-4-2 lite oftare Än vad han gjort något annat Men samtidigt så så måste vi också gå in med att vi, vi är serieledare vilket gör att motståndet gör allt för att stoppa oss och det kanske sker något som vi inte alls har förväntat oss i så fall, när det är så pass kort tiden som här tränare har haft det här laget mm. och någonting som skiljer kanske du tog Malmö som ett exempel om vi tar Malmö kontra Dalkurd för spelarna så vet de allra flesta spelarna om vilka de ska möta i Malmö. Det är oftast ganska tydliga profiler. Man kanske är enklare som spelare att sätta sig och titta på en Malmö-match på, på fritiden än att se Dalkultrelleborg. Så det blir ett arbete också att informera spelarna mer om vem är din motståndare på plan eller dina motståndare. Så att 
där får vi också ta fram sekvenser som kan vara intressanta för framförallt backarna som brukar vilja titta vem de har offensivt emot sig. Det arbetet skiljer sig lite mer och blir lite mer intensivt när vi möter mer okända spelare för, mm. för våra egna spelare. Men, men är informationen så pass konkret att ni kan säga till Alexander Melosevic till exempel att ja, men den här anfallaren han kommer i den här ytan, han kommer nio gånger av tio att gå till höger. Blir det Nej, så konkret? Säga, nio av tio Nej. gånger till höger. Men, men om, om Alex får kolla på tio minuter av en spelare effektiv tid där han, hur han rör sig och hur han beter sig så kan han själv faktiskt skapa sin bild av vem man ska möta. Det, det blir ju också så här, och det är ju mycket av det här vad, vad Lukas gör här som hjälper till. Och det är ju eh, den här linjen mellan en känsla och eh, statistik. Eh, att just kunna också skilja på det, att, att vi har några saker där vi, där vi rent statistiskt, både för oss och vårt motstånd, försöker liksom titta hur ofta sker det och sådär. Och det får man ju hjälp av. Det är inte bara Lukas som sitter här, vi har ju andra analysprogram som man kan dra nytta av i vissa lägen, framförallt när man som när vi fick reda på igår att, att eh, Abraham skulle starta för Göteborg som han inte gjort. Och då kunde Lukas snabbt sätta ihop lite klipp på han som backarna kunde få se. Eh, för att bara se egentligen vissa beteenden som man bara ja, men får packa med i ryggsäcken liksom när du ska gå ut på planen. Men samtidigt så, så är det så mycket som du i vårt spel som du måste fokusera på. Så att, eh, men, men det ska alltid finnas tillgängligt. Mm. Det är så det ska vara liksom. Jag pratade ju med Alexander Milosevic här innan och en grej vi, man ser från läktaren, eller som jag ser när jag följer AIK som jag tycker skiljer ut AIK, dels från andra lag dels från tidigare eh, AIK-lag är att det är ett enormt fokus som liksom, man kan nästan ta på det det fokus som finns. Känner ni på samma sätt i tränarstaven? Det är klart att det är ett enormt jäkla fokus utifrån det ska alltid vara ett enormt fokus, men när man har sex poäng upp på tvåan och man börjar närma sig oktober, det vore ju helt sjukt om vi inte hade fullt fokus. Kan man men det är kanske är därför vi har sex poäng upp till tvåan. Ner till tvåan, men ja. Så kan det också vara. Sen har vi ju jävligt bra fotbollsspelare i det här laget. Det är nog en väldigt stor anledning till att vi ligger rätt. Hur gammal är du, Lukas? Fyller 27. Fyller 27. Jag har ju satt dig på Råsunda. Du kan inte vara gammal då. Har, du, har, har AIK någonsin haft sex poäng ner till tvåan i oktober under din tid som när du har följt AIK? Nej. Nej. Vi har lett serien 2006 och 2009 med under min aktiva tid som AIK. Och så vitt jag vet så ledde vi inte med sex poäng någon gång då. Det är väl inte så ofta AIK har lett med sex poäng så här långt in på hösten. Nej, jag, kan inte heller, jag kan inte heller minnas det, nämligen. Ja, hur känns det då inför Daldalkur på söndag? Det känns som vanligt måste jag säga. Alltså det är så här, det är jättetråkigt att säga men man, man har bara, alltså man hinner inte tänka så mycket. Alltså det är bara nästa match och nästa träning och liksom hela den delen. Och vi har haft pratats lite om det här med en match i taget men det är ju någonstans något vi behöver berätta, liksom berätta för oss själva. Att, som du säger med fokuset här och då. Eller här och nu, men, men samtidigt så behöver ju vi också vara lite i framkant. Som jag sa, Lukas hade påbörjat Dalkurd för, för två veckor sedan och så börjar man liksom lägga till och ta bort saker från det. Så att det, det är ju processer hela tiden. Jag kan inte säga att vi har börjat med Kalmar liksom, eller, eller med Sundsvall för den delen. Men samtidigt så är det pågående processer också. Man sitter och tittar, det är, någon match, är det match imorgon eller på, på, på måndag när inte vi spelar. Då, då är det lätt att man hamnar där bara för att se... Ja, små saker hela tiden. Så att, men just inför söndag så... Det är, vi ska åka upp dit. Vi ska ta med oss tre poäng därifrån och fortsätta leda Allsvenskan. Exakt. Fokus. Yes.
Bra, tack. Jag är Nils Erik Johansson Kompromisslös Jag är Ivan Torina Mot Moskva Vila i fred Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Ja Rasmus, ska vi binda ihop den här väven? Ska örnen få släppas lös? Ska den svarta kobran få ladda upp sina <laughs> sina ja, <ska> vi... <laughs> panten ligger och vilar nu men kommer hugga på låt panten vila till söndag och vagga in Dalkurd i känslan av att det här går ju ganska bra vi kanske till och med kan vinna det här det står 0-0 i andra halvlek det här går ju riktigt bra, vi har ju massa boll och sen bara pang, 0-1 kom på till djur nu när vi pratar faktiskt de här komodoödlarna som vaggar går runt sen ett litet bett låter giftet verka och sen går de bara och lurar bredvid bytet tills det är dött av giftet och då äter de upp det. Ah, vad är det för, vad sa du, vad heter den? Komodoödla tror jag. Komodoödlan, vad är det för färg på den? Uh, men det kan vara svart. Det kan vara svart? Tror jag, jag vet inte. Jag, bara, jag såg någon Youtube-dokumentär om det här. Uh, det slog mig nu att det kanske är en bättre liknelse än en panther. <laughs> Eller någon Svart kobra. Ja, kobra var bra. Jag började snacka om någon strypgrepp. Det inser jag att så håller inte kobra på mig. Nej, ja, nej, det är boa va? Ja, jag kan inte det här. Jag är ju långt borta av min kompetens. Fokusera på AIK istället. Fotboll AIK. Ja, ska vi säga så? Ja, det, det låter fint. Alla till jävla som kan. Så kör vi över dem också. Ja. Vi tar en flaska vatten till här. Det kan vi göra. På, och sen, ska du berätta vilka som har, gör Radio Råsvunna kanske? Absolut. Eh, först vill jag tacka dig som har lyssnat. Och sen eh, tacka dig Martin Wiklin såklart. För fint jobb. Både, det är lite fältreporter idag. Mm, det är HF heter det på radiospråk. Mm. Man hänger på en sån direktsändningsväska på ryggen och går runt och ställer frågor. Ja, ja men då har du gjort fint. Eh, jag vill tacka Joakim Fröberg, producenten. Eh, för fint jobb och andlig vägledning som vanligt. Eh, Jimmy Rydén alltid fin och stabil August Bångberg, Nathalie Bergström och sen Andreas vår klippare som fyller år idag så han kan vi skicka ett svart gudklassiskt till. Och det här ljudinspelningen <laughs> som, som någon slags omvänd födelsedagspresent. <laughs> ja det blir grattis Andreas. Klipp upp där om du kan. <laughs> vi säger så. Ska vi... Ja. Tack. There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can I heard 
there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. 